0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Chính phủ Úc đang thúc giục Việt Nam trả tự do cho công dân Úc gốc Việt 72 tuổi Châu Văn Khảm, người đang thụ án 12 tù tại đây với cáo buộc khủng bố do ủng hộ đảng Việt Tân vì lý do sức khỏe, theo AP. Ông Khảm, một thợ làm bánh đã nghỉ hưu ở Sydney, bị một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh kết án vào năm 2019 với cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân do tham gia tuyển mộ thành viên cho đảng Việt Tân tổ chức ủng hộ dân chủ có trụ sở ở Mỹ nhưng bị Bộ Công an Việt Nam dán mác khủng bố. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Maris Payne được AP trích lời nói rằng bà đã đề cập đến yêu cầu trả tự do cho ông Khảm trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hà Nội vào năm ngoái và trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Bùi Thanh Sơn vào tuần trước. Liên quan đến Đông Châu Văn Khảm, chúng tôi tôn trọng hệ thống pháp luật Việt Nam, nhưng mối quan ngại của chúng tôi là về tuổi tác của ông ấy. Ông ấy đã ngoài 70 tuổi, ông ấy không được khỏe. Ngoại trưởng Penn được AP trích lời nói với các phóng viên. Bà Penn nói thêm rằng, chúng tôi đã tìm kiếm một sự cân nhắc thích hợp về hoàn cảnh của ông ấy với những thực tế đó và để ông ấy được phép quay trở lại Úc. Bà Penn gặp ông chính trong chuyến thăm tới Hà Nội vào ngày 9 tháng 11 năm ngoái và hội đàm qua điện thoại với ông Sơn hôm 24 tháng 3 giữa lúc hai nước tăng cường quan hệ trên mọi mặt, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch và gia đình ông Khảm hồi tháng 1 năm nay cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho công dân Úc này. Giám đốc quốc gia Australia của Human Rights Watch bà Ellen Pearson lo ngại về việc điều trị y tế không đầy đủ cho ông Khảm trong khi gia đình ông cho biết họ không được gặp mặt ông kể từ khi ông bị giam giữ ở Việt Nam trong hơn 3 năm qua. Gia đình ông Khảm coi án tù 12 năm là án tử đối với ông vì tình trạng sức khỏe yếu kém của ông. Trong một tuyên bố đưa ra dịp 3 năm kể từ khi ông Khảm bị bắt, Hồi tháng 1 năm nay, bà Trâu Quỳnh Trang, vợ ông Khảm, nói gia đình bà lo sợ rằng họ có thể không bao giờ được gặp mặt ông nữa và kêu gọi chính phủ can thiệp. Ông Khảm từng phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước khi đến Úc vào đầu những năm 1980, bị kết án cùng với hai người đàn ông khác, Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền, với cùng tội danh theo điều 113 của Bộ Luật hình sự 2015. Theo truyền thông trong nước, ông Khảm bị bắt sau khi nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam từ Campuchia với giấy tờ tùy thân giả mạo. Công an Việt Nam cho rằng ông và Việt Nam để huấn luyện cho các thành viên của Việt Tân mà trước đó thuộc hội anh em dân chủ. Dù phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng nói rằng phiên tòa xét xử ông Khảm đã diễn ra công khai minh bạch và đảm bảo đầy đủ các quyền của bị cáo, nhưng Human Rights Watch và các tổ chức nhân quyền quốc tế khác như Amnesty International lại nhiều lần bày tỏ quan ngại về sự thiếu công bằng cũng như quy trình xét xử ông Khảm trong phiên tòa kéo dài 4 tiếng rưỡi ngày 11 tháng 11 năm 2019. Người đứng đầu Human Rights Watch ở Úc gọi bản án khắc nghiệt đối với ông Khảm về tội khủng bố là một sự bóp méo công lý. Theo gia đình ông Khảm, các vấn đề sức khỏe của ông gồm bệnh tăng nhãn áp, huyết áp cao, cholesterol cao cùng các vấn đề về tuyến tiền liệt và sỏi thận. Hồi cuối năm ngoái, cộng đồng người Việt ở Sydney đã dựng một bảng hiệu lớn ở đây để kêu gọi chính phủ nước này gây áp lực hơn nữa nhằm buộc chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Khảm.
2: Mỹ hiện là nước trợ giúp vaccine ngừa COVID-19 nhiều nhất cho Việt Nam với tổng cộng gần 38 triệu liều sau nhiều đợt bàn giao tính đến nay. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nói trên trang Facebook chính thức của họ hôm 5 tháng 4. Riêng trong vòng một tuần qua, chính phủ Mỹ tặng Việt Nam hơn 1,7 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech qua chương trình Covax vẫn theo đại sứ quán. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình triển khai chương trình vaccine COVID-19 một cách hiệu quả và thành công, đại sứ quán Mỹ khẳng định. Trong hơn 2 năm xảy ra đại dịch, Mỹ đã không chỉ viện trợ gần 40 triệu liều vaccine cho Việt Nam, mà còn giúp đỡ bằng một số chương trình hỗ trợ cũng như cung cấp một loạt thiết bị khác, trong đó có hơn 110 tủ đồng âm sâu, 100 máy thở, hai máy giải trình tự gen, một hệ thống tạo oxy lỏng di động, hàng trăm nghìn khẩu trang chất lượng cao v.v. với tổng giá trị lên đến gần 23,5 triệu đô la, theo công bố của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ USAID. Trên bình diện toàn cầu, Mỹ là quốc gia có đóng góp lớn nhất cho cơ chế COVAX và thông qua USAID, Chính phủ Mỹ đã đóng góp 4 tỷ đô la để hỗ trợ COVAX mua và phân phối vaccine COVID-19, tới 92 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp. Tính đến nay, Việt Nam đã tiêm được tổng cộng hơn 207 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, trong đó hơn 71 triệu liều là tiêm mũi 1 cho những người từ 18 tuổi trở lên, mũi 2 là hơn 68 triệu liều và mũi 3 là hơn 1,5 triệu liều. Số ca nhiễm hàng ngày ở Việt Nam giảm mạnh xuống còn khoảng 50-55.000 đến 55.000 trong 3 ngày nay, từ mức kỷ lục 180,5.000 ca cách đây gần 3 tuần. Đại dịch đã làm hơn 42.600 người thiệt mạng ở Việt Nam, chiếm tỷ lệ 0,4% trên tổng số ca nhiễm. Số ca tử vong trung bình mỗi ngày trong 7 ngày qua là 38%.
1: Bộ Công an Việt Nam vừa đưa hàng nghìn quyển sách liên quan tới tôn giáo trong đó có kinh thánh vào các trại giam trên toàn quốc với mục đích tuyên truyền về dân tộc tôn giáo trong lúc Việt Nam đang tự ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Cục An ninh nội địa phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã đưa các cuốn kinh thánh và ấn phẩm tôn giáo vào sử dụng tại các trại giam của Bộ Công an tại một buổi bàn giao diễn ra hôm 1 tháng 4 theo Công an nhân dân online. Tờ báo của Bộ Công an cho biết hơn 4.400 cuốn thuộc 17 đầu sách liên quan đến tôn giáo, trong đó có 9 đầu sách là Kinh sách Kinh thánh đã được đưa vào sử dụng tại Thư viện ở 54 trại giam do bộ này quản lý. 8 đầu sách còn lại là thông tin chung về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như các quan điểm chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và vận động quần chúng tôn giáo. Các cựu tù nhân lương tâm trước đây nói với vo rằng họ không có tự do tôn giáo trong tù và việc thực hành tín ngưỡng bị cấm sau song sắt. Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng được Công an Nhân dân trích lời cho biết rằng việc đưa kinh thánh và sách về tôn giáo vào các trại giam sẽ giúp đẩy mạnh giáo dục, cảm hóa, hướng thiện phạm nhân là tín đồ tôn giáo, tác động họ thực sự ăn năn hối cải, tích cực cải tạo, rèn luyện để sớm được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của đảng và nhà nước. Tờ báo của Bộ Công an còn nói rằng hoạt động này không chỉ góp phần thực thi pháp luật về tôn giáo, quyền được tiếp cận, kinh sách, ấn phẩm tôn giáo của mọi người, mà còn thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Việt Nam thường bị các tổ chức quốc tế chỉ trích về tình trạng trấn áp nhân quyền, trong đó có chính trị, tôn giáo và ngôn luận. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch vào tháng trước gửi một tờ trình lên Liên minh châu Âu trước đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam, trong đó chỉ trích tình trạng đàn áp quyền tự do thực hành tôn giáo và tín ngưỡng của chính quyền Hà Nội. Theo tổ chức có trụ sở ở New York, dù nhà cầm quyền cho phép nhiều nhà thờ, chùa chiền trong hệ thống kiểm soát của nhà nước được tổ chức thờ phượng, cúng lễ, nhưng vẫn cấm các hoạt động tôn giáo bị họ tùy tiện cho là đi ngược với ích quốc gia, trật tự xã hội hay khối đoàn kết dân tộc. Việt Nam luôn nói rằng họ đảm bảo quyền tự do cho người dân, trong đó có tự do tiếng ngưỡng và gần đây thông báo tự ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho nhiệm kỳ 2023-2025. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi quốc tế ủng hộ cho việc ứng cử của Việt Nam để giành chiếc kế thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc khi đến tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hồi tháng 9 năm ngoái. Báo Công an Nhân dân nói rằng việc đưa hàng nghìn cuốn sách kinh thánh và tôn giáo vào các trại giam trên toàn quốc sẽ giúp truyền tải thông điệp về nỗ lực của Việt Nam trong thực thi các công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị, quyền con người đến các nước trên thế giới. Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ hồi tháng 2 vừa qua thúc giục chính quyền của Tổng thống Joe Biden đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo sau khi nhận định rằng vi phạm tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn ở quốc gia Đông Nam Á.
2: Hai vị tướng nắm những chức vụ lãnh đạo hàng đầu tại Học viện Quân y thuộc Quân đội Việt Nam bị cách chức trong Đảng Cộng sản vì có vi phạm rất nghiêm trọng liên quan đến vụ bê bối nâng giá các bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á. Văn phòng Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cho báo chí trong nước biết hôm 5 tháng 4 rằng Tổng Bí thư Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng, chủ trì một phiên họp của Ban Bí thư trong cùng ngày để đưa ra quyết định kỷ luật đối với hai vị lãnh đạo của Học viện Quân y. Quyết định của Ban Bí thư được đưa ra căn cứ vào một bản báo cáo và đề xuất trước đó của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng. Theo quyết định này, Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng trong hai nhiệm kỳ. Cụ thể, ông Quyết bị cách chức Phó Bí thư Đảng ủy của Học viện, còn ông Lương bị cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trong nhiệm kỳ 2015 đến 2020 và 2020 đến 2025 với tư cách là người đứng đầu học viện, trung tướng quyết bị ban bí thư xác định là người chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của học viện trong công tác nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm covid-19 và mua sắm vật tư y tế bộ xét nghiệm phòng chống dịch covid-19 như voa đã đưa tin vụ bê bối về mua sắm cho phòng chống đại dịch vỡ lở ra hồi tháng 12 năm 2021 khi công an Việt Nam bắt giữ ông chủ của công ty Việt Á với cáo buộc thổi giá trục lợi từ việc bán các bộ xét nghiệm trong đại dịch. Sau đó, một loạt cán bộ y tế và sĩ quan quân đội cũng bị bắt. Vụ này gây phẫn nộ to lớn trong dư luận Việt Nam vì các nhà điều tra thu thập được những bằng chứng cho thấy Việt Á cầu kết với nhiều cơ quan nhà nước để thổi giá bộ xét nghiệm bán cho các bệnh viện và các đơn vị phòng chống dịch trên khắp cả nước, thu về ít nhất khoảng 4.000 tỷ đồng và chê chắc tiền phần trăm hợp đồng có thể vào khoảng 800 tỷ đồng liên quan đến vụ biếu vối này, ban bí thư đánh giá trung tướng quyết đã vi phạm một loạt các quy định của Đảng Cộng sản và pháp luật của nhà nước. cấp phó của ông quyết thiếu tướng lương cũng bị xác định là đã có vi phạm quyết điểm trong vụ này. trên phương diện rộng hơn, ban bí thư đánh giá rằng ban thường vụ đảng ủy học viện quân y mà hai ông quyết và lương có vai trò lãnh đạo trong đó đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát trong hai nhiệm kỳ liên tiếp là 2015 đến 2020 và 2020 đến 2025. Sự vi phạm nêu trên đã dẫn hậu quả là tướng quyết và tướng lương là hai lãnh đạo chủ chốt của học viện và nhiều cán bộ đảng viên khác trong cơ quan này đã mắc vào vụ bê bối Việt Á. Ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định những vi phạm khuyết điểm của Ban thường vụ Đảng ủy học viện quân y đã gây hậu quả nghiêm trọng. Vẫn Ban bí thư nêu rõ họ kỷ luật cách chức vụ Đảng của hai tướng Quyết và Lương là vì hai vị này gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Học viện quân y. Trong hệ thống chính trị Việt Nam, việc cách chức vụ trong đảng đối với quan chức cao cấp bị xác định là có vi phạm quyết điểm thường mở đường cho các biện pháp truy tố bắt giảm xét xử và kết án tu quan chức đó như đã xảy ra với một loạt các bộ trưởng tương tá, thậm chí cả ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực.
0: Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự sản xuất nước mắm Phú Quốc trở lại sau covid
3: Trước khi được du khách gần xa công nhận là một trong những đặc sản nổi tiếng thì nước mắm ở đảo Phú Quốc đã có lịch sử hình thành và phát triển trên hai thế kỷ với biết bao thanh trầm. Tính đến hiện tại thì nghề làm nước mắm thủ công của xứ đảo Phú Quốc còn là một sản phẩm của ngành du lịch. Ông Huỳnh Vũ Luân, một nhân viên nhà thùng nước mắm của Phú Quốc
0: kể. mắm truyền thống mà nó bị bên ngành du lịch luôn thì họ cũng đang đứng lại trong quá trình dịch bệnh đó, khách thì họ không có đi á. Mình cũng đứng lại từ năm 2020, năm 21 Mình bán cũng chậm, nên có năm 2020 đầu năm nay thì mình bán cũng được. khách khứ cũng
3: đi nói chung cũng nhiều. Ngoài chuyện là một sản phẩm dùng để thu hút khách du lịch, thì thị trường lớn nhất của nước mắm Phú Quốc là Sài Gòn. Ông Hồ Văn Thuận, chủ một nhà thùng nước mắm ở Phú Quốc đã cho biết như vậy. Nguồn
0: sức nước mắm nó bị chậm thì nó dùng chuyển lên Sài Gòn là, Sài Gòn bị dịch bệnh là thua.
3: Thua ở đây là lúc ấy Sài Gòn được coi là vùng dịch lớn nhất nước. Việc ngăn sông cấm chợ được dựng lên đến mức đô thị Sầm Út quốc gia này phải lâm cảnh khốn đốn vì đứt gãy giao thông hàng hóa. Trong đó có mặt hàng nước mắm Phú Quốc khi ấy các nhà thùng nơi đây chỉ chịu thiệt hại đầu ra sản phẩm Còn các công việc còn lại như ủ trượt thì bình thường Vì để ra một mẻ nước mắm thời gian phải từ 12 đến 15 tháng Ông Huỳnh Vũ Luân nói rằng lúc đó có thêm chuyện là vắng luôn du khách
0: Dịch bệnh người khách khứa này kia này, không, không có thì mình đóng cửa mình tạm ngưng vậy thôi Chứ còn những khâu đánh bắt về khâu ủ trượt, khâu đóng gói này kia vẫn là bình thường hết
3: Đường kính trung bình của thùng ủ từ 1 rưỡi đến 3m, cao từ 2 đến 4 thước, chứa từ 7 đến 15 tấn nguyên liệu. Bà Nguyễn Thanh Thủy, nhân viên nhà thùng nước mắm cho biết Giờ thì việc buôn bán đang gần như trở lại bình thường, khi Phú Quốc đã mở cửa đón du khách, nhiều chủ nhà thùng đầu tư nơi bán hàng bề thế để vừa tiếp thị sản phẩm, vừa làm một điểm du lịch với mong muốn giới thiệu giá trị văn hóa ẩm thực của quê hương, đồng thời cũng là gìn giữ nghề truyền thống của ông cha để lại.
0: Tiếp theo việc Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự vận động người Việt ở hải ngoài tham gia khảo sát xã hội. Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Hôm nay, Jennifer Trương, một nhân viên làm việc cho chính quyền quận Fairfax, bang Virginia, lại tới đây để thu thập ý kiến người dân về những gì cần thay đổi trong các dịch vụ y tế công trên địa bàn quận để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các gia đình.
3: Tại Đầu tiên em tham gia là vì khi em nhận được cái tờ khảo sát này không chỉ là bản tiếng Việt, mà còn có một bản tiếng Anh và một bản tiếng uh, Mễ nữa. Nên em nghĩ là nếu mà người Việt mình không tham gia thì uh, cộng đồng sẽ không thể biết được người Việt mình đang cần gì và muốn những gì và cần thay đổi những gì. Nên là em nghĩ là cái này mình tham gia cũng là giúp cho cộng đồng mình tốt hơn. Nên là em quyết định tham gia khảo sát như thế này.
0: Tuy vậy, những người hiểu được sự cần thiết của việc tham gia vào các cuộc khảo sát ý kiến cộng đồng như Hương Giang không phải là nhiều. Theo đánh giá của quận Fairfax, nơi tập trung đông các gia đình gốc Việt nhất ở khu vực thủ đô nước Mỹ, thì cộng đồng gốc Việt là một trong những cộng đồng ít tham gia và bày tỏ nhu cầu, ý kiến của mình vào các quyết sách của chính quyền địa phương nhất. Đây là điều mà những nhân viên xã hội và tình nguyện viên gốc Việt này đang muốn thay đổi từ những chương trình khảo sát ý kiến về các dịch vụ y tế như thế này.
1: Người ta muốn hỏi là tại vì người ta muốn biết cái, um, cái yêu cầu của mình là gì để uh, sau khi người ta có cả hết câu hỏi, uh, cả cả hết trả lời uh, thì những sở y tế trên miền bắc Virginia và um, bệnh viện Iona sẽ um, điều chỉnh những chương trình và phục vụ của họ để tập trung vào gì mà quan trọng cho mình thì. Uh, Cộng đồng Việt phải um, trả lời Để
0: người
3: ta biết là Cái yêu cầu của mình là gì Những người cộng đồng Việt Nam của mình Chưa có biết được những cái quyền lợi Những cái benefit Hoặc là những cái chương trình nào Có thể như là giúp đỡ được cho cộng đồng Việt Nam Vì mình không biết những cái chương trình Cho nên là khi mà Những cái những cái phân tin của chính phủ Gửi về cho tất cả các cộng đồng Cho các, tất cả các sắc dân khác đó, Thì cộng đồng Việt Nam của mình lại không được À, hưởng những cái trợ cấp mà cần thiết à, tới khi mình biết rồi á, thì cái chương trình đã, đã xong mà khi chương trình đã xong á, thì cái funding của những năm sắp tới á, mình sẽ không có nữa
0: Theo thống kê mới nhất thì hiện có hơn 60.000 người gốc Việt sinh sống tại khu vực thủ đô Hoa Kỳ phần lớn tập trung tại quận Fairfax bang Virginia Hiện cộng đồng gốc Việt là một cộng đồng lớn tương đương cộng đồng người gốc Hoa và người gốc Hàn Quốc sinh sống trong vùng Tuy vậy thì các chương trình hỗ trợ y tế, xã hội và bảo tồn văn hóa hiện cộng đồng gốc Việt lại nhận được ít hơn rất nhiều so với hai cộng đồng kể trên. Lý do chính cho thực tế này là do người Việt thường ít tham gia vào các chương trình khảo sát, lấy ý kiến của chính quyền địa phương. Và thói quen này theo một số người làm việc trong lĩnh vực khảo sát thì xuất phát một phần từ nguyên nhân là thế hệ đầu tiên của người gốc Việt sinh sống tại Mỹ không có thói quen được hỏi ý kiến và tham gia vào các quyết sách của chính quyền. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.